0: Am am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
1: Vera am Abend. 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 Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei VERA, dem Radio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Ihr kennt das schon, wir senden auf Radio 98.1, wie immer, donnerstags 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche. Und heute begrüßen euch hier im Studio Laura, Katriona und ich, Sophie Höschelmann und an der Technik, Robert, vielen Dank, dass du immer da bist. Heute geht es bei uns um das Thema Entwicklung. Und zwar in Bezug auf Länder, also der Begriff Entwicklungsländer hat uns beschäftigt und ähm, das wollen wir euch vorstellen, wir haben uns viel damit beschäftigt und haben uns den Begriff angeguckt und, und die Begriffsklärung, die Kritik an dem Begriff und dem Konzept der Entwicklung, so wie es in unserer Welt ähm, ja, dominierend präsent ist sozusagen, wir haben einen Erfahrungsbericht, ein Interview, was, was wir euch vorspielen und außerdem auch noch ähm, ein paar Alternativen haben wir recherchiert, über die wir uns unterhalten werden. Genau, das erwartet euch heute bei VERA zum, ja, zum Jahrestag oder ja, nicht Jahrestag, aber zum Jubiläum haben wir heute Morgen gerade noch zufällig gelesen, der 200-jährigen Unabhängigkeit ähm, von der Kolonialherrschaft in Chile, also äh, ein aktueller Anlass auch noch. Und los geht es mit der Begriffsklärung. Laura hat für uns was vorbereitet und das hört ihr jetzt.
0: Entwicklung Wortart Substantiv Feminin Wussten Sie schon? Dieses Wort gehört zum Wortschatz des Goethe-Zertifikats B1. Synonyme zur Entwicklung Ausbau Entfaltung Fortentwicklung Heranbildung Weiterentwicklung, Aufkommen, Ausbildung, Bildung, Ausbruch, Entfaltung, Entstehung, Geburt, Heranbildung, Herausbildung, Bildungssprachlich, Fachsprache, Genese, Erarbeitung, Erfindung, Konstruktion, Kreation, Planung, Schaffung, Gehoben, Erschaffung, Schöpfung, Bildungssprachlich, Kreierung, Ausbreitung, Ausführung, Darlegung, Darstellung, Erklärung, Typische Verbindungen, Adjektive, Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Aktuelle Entwicklung, Positive Entwicklung, Rasante Entwicklung, Gesellschaftliche Entwicklung, Wirtschaftliche Entwicklung. Diese Angaben zum Begriff Entwicklung stammen alle aus der Online-Version des Wörterbuchs Duden. Entwickeln bedeutet sich stufenweise herausbilden oder in einem Prozess vorwärts schreiten. Die Vorstellung von Entwicklung ist, dass etwas immer besser wird, wenn es sich entwickelt. Der Wissenschaftler Daniel Bendix schreibt 2013 in dem Nachschlagewerk »Kerben des Kolonialismus im Wissensarchiv Deutsche Sprache« dass der Begriff Entwicklung in Europa seit der Zeit der Aufklärung verwendet wird. Die deutschen Philosophen Hegel und Kant führten die Verwendung ein, die bis heute unser Denken prägt. Sie gingen davon aus, dass nur Europäer eine sogenannte geistige Reife und Rationalität entwickelten. Und damit fiel ihnen die Aufgabe zu, ihre Erkenntnisse in die Welt zu tragen, andere zu humanisieren. Bekannt ist zum Beispiel Hegels Aussage, dass Afrika ein geschichtsloser Kontinent sei. Dieses Denken, das in der Aufklärung entstand, stellte eine Rechtfertigung für koloniale Eroberung und Ausbeutung durch die Europäer dar. Sie sahen sich auf einer Seite der Entwicklungskala und es fiel ihnen leicht, andere zu unterdrücken, die sie auf der anderen Seite sahen. Kolonialismus und damit verbunden Gewalt und Unterdrückung wurden als notwendiger Schritt zur Entwicklung der anderen Länder gesehen. Hier ist auch eine enge Verknüpfung zu Rassismus klar sichtbar. Während des Kolonialismus wurde die vermeintliche Entwicklung eines Landes ganz offen an seine geografische Lage und die Hautfarbe der Einwohnerinnen geknüpft. Am 20. Januar 1949 wurde dann mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung unterentwickelt gemacht. in They are victims of disease. Their economic life is primitive and stagnant. Their poverty is a handicap and a threat both to them and to more prosperous areas. For the first time in history, humanity possesses in knowledge and skill, the knowledge and skill to relieve the suffering of these people. Diese Worte stammen aus der Antrittsrede des US-amerikanischen Präsidenten Harry Truman. Die Truman-Doktrin ist vor allem für ihre politische Stoßrichtung bekannt. Die US-amerikanische Politik richtete sich gegen den Kommunismus. Weltweit sollten Staaten von den USA vor dem Kommunismus geschützt werden und andere dabei unterstützt, sich von ihm loszulösen. Dabei war auch die Einflussnahme über verschiedene Mittel der Entwicklungszusammenarbeit willkommen. In seiner Rede spricht Truman auch von den Erfolgen, die in Europa mit den Mitteln des Marshallplans erzielt wurden. Hier sei, so Truman 1949, Frieden und Wohlstand wiederhergestellt worden. Entwicklung und Entwicklungspolitik waren im Kalten Krieg also immer an den Wettstreit zwischen zwei politischen und ökonomischen Systemen geknüpft, die den armen Ländern etwas anbieten und sie damit auf ihre Seite ziehen wollten. Einen solchen Wettstreit gibt es heute nicht mehr und auch das Zeitalter des Kolonialismus ist offiziell vorbei. Trotzdem ist unsere heutige Vorstellung von Entwicklung noch von dem geprägt, womit der Begriff über Jahrzehnte und Jahrhunderte angereichert wurde. Heute würde niemand mehr offensichtlich rassistisch argumentieren, wenn es um den Entwicklungsstand eines Landes geht. Rassistische Vorurteile spielen aber sicherlich keine unerhebliche Rolle, wenn es um die Bewertung von Entwicklung oder Unterentwicklung geht. Wie stellt man heute Entwicklung fest? Einfach ist es, das Bruttonationaleinkommen pro Kopf von Staaten zu vergleichen und sie danach in entwickelt und weniger entwickelt einzuteilen. Auf dieser Grundlage unterscheidet zum Beispiel die Weltbank über die Förderung von Ländern bzw. über die Kreditvergabe an Länder. Der Human Development Index der Vereinten Nationen ist ein etwas differenzierterer Indikator. Er beurteilt Wohlstand anhand von Bruttonationaleinkommen pro Kopf, Lebenserwartung und Dauer der Ausbildung. Nach diesem Indikator ist Norwegen das am weitesten entwickelte Land, mit einem Wert von 0,949 im Human Development Index. Schlusslicht ist die Zentralafrikanische Republik mit einem Wert von 0,352. Entwicklung zu messen scheint... Genauso problematisch wie der Begriff selbst. Bestehende Programme sind durchzogen von Vorstellungen aus der Kolonialzeit und aus dem Kalten Krieg. Das scheint auch nicht unproblematisch zu sein. Und dennoch gibt es offensichtlich Unterschiede in den Lebensbedingungen, der Lebenserwartung oder der Sicherheit in verschiedenen Regionen der Welt. Auch wenn diese Unterschiede nicht mit entwickelt oder unterentwickelt bezeichnet werden, sollte ein Umgang mit diesen globalen Ungerechtigkeiten gefunden werden.
1: Das war der Song Development Boy von den SIPA Follies. Das habt ihr wahrscheinlich schon gehört, das ist nicht American Boy, nämlich das wäre das Original von Estelle, sondern das war eine Parodie von dem selbst bezeichneten Private Sector Girl featuring Lil Ngo. Das ist ein Song und auch dazu ein sehr lustiges Video von zwei Studenten, Studentinnen der ähm, School of International Affairs in der Columbia University, die ihre Studieninhalte jedes Jahr in so einer jährlichen Show äh, mit viel Witz und Humor präsentieren. Es lohnt sich, sich das anzugucken.
2: Genau, wir haben am Anfang der Sendung auch schon einen Song gehört. Ähm, der Song war von Queen Jane. Ähm, Queen Jane war eine Benga musikerin die 2010 verstorben ist. Ähm, Benga so wird ein Genre in der kenianischen Popmusik genannt. Und sie sang auf Kikuyu einer Sprache der Bantu. Ja, und jetzt hören wir ein Interview mit Kirsten Meuer. Kirsten Meuer hat lange in Kamerun und in der Demokratischen Republik Kongo gearbeitet und lebt jetzt in Greifswald. Hallo Kirsten, schön, dass wir dich hier für diese Sendung interviewen können. Du warst mehrere Jahre in verschiedenen afrikanischen Ländern für die Deutsche Entwicklungshilfe tätig. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was hast du da eigentlich so gemacht?
3: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich hier in der Sendung sein darf. Genau, mein Name ist Kirsten Moller. Ich arbeite im Moment für die soko stiftung und die Jahre vorher habe ich vor allen Dingen beim Deutschen Entwicklungsdienst und bei der GZ-Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Projekten gearbeitet, die sich mit Naturschutz und Entwicklungszusammenarbeit befassen. Also vor allen Dingen in Projekten, die im Randbereich von Schutzgebieten waren, großen Nationalparken. Und da die längste Zeit in Kamerun und im Kongo, also in der Demokratischen Republik Kongo.
2: In dieser Sendung geht es um Entwicklung. Daher auch gleich meine erste Frage. Spielt denn dieser Begriff eine Rolle in der Arbeit? Spricht man vor Ort in der Arbeit von Entwicklung?
3: Ähm, der Begriff an sich sp äh, spielt schon eine Rolle in der Arbeit und ich glaube vor allen Dingen, wenn man in Ländern arbeitet, wo also in Ländern des globalen Südens, wo die das Einkommen relativ niedrig ist, ähm, wo, wo es wenig Infrastruktur gibt und so weiter, ähm, spielt auch in Umweltprojekten der Begriff Entwicklung eine ziemlich zentrale Rolle, weil es ja einfach relativ viele Bedürfnisse gibt, ähm, die nicht erfüllt sind. Wie war der Begriff Entwicklung in der Arbeit, die du gemacht hast, konkret gefüllt? Ich habe in Projekten gearbeitet, die nennen sich auch Integrierte Naturschutzentwicklungsprojekte und... Ähm, da ging es eben darum, in den ähm, meistens darum, in den Anrainergemeinden von so Schutzgebieten Bedingungen zu schaffen, die ähm, dazu führen, dass die Menschen dort ihre ähm, Grundbedürfnisse erfüllt sehen, also ähm, die Dinge, an denen, an denen es meistens mangelt, also Infrastruktur, ähm, Produktivität in der Landwirtschaft, Einkommensmöglichkeiten zu schaffen oder zu verbessern um zu einem Entwicklungsbegriff beizutragen. Und was waren die konkreten Ziele, die da verfolgt wurden? Na, in so ähm, Randgebieten von, in so Randzonen von Schutzgebieten geht es oft darum, dass man in Naturschutzprojekten erstmal als allererstes aufhalten will, dass es eine große Naturzerstörung gibt, weil die Bevölkerung da in der Regel ziemlich stark auch von den Ressourcen abhängt, auch wenn es ihnen vielleicht nicht so bewusst ist. Und ähm, man versucht, dass ähm, die Dinge, die zur Naturzerstörung führen, eben anders abgedeckt werden können. Also zum Beispiel, wenn, ähm, wenn Menschen ihr, ihr Einkommen durch ähm, Wilderei ähm, oder naja, Jagd äh, und in, in Schutzgebieten ist es dann Wilderei von bedrohten Arten decken, dass man versucht, andere Einkommensquellen zu schaffen. Oder dass man, also im besten Fall sind die Projekte so aufgesetzt, dass, sie, dass man erstmal eine gemeinsame Analyse macht, was sind so die Bedarfe, an was fehlt es. Und in den Gebieten, wo es normalerweise noch viel Natur gibt und schützenswerte Natur gibt, die sind in der Regel abgelegen. Die haben eine schlechte Infrastruktur, die haben wenig Bildung, die haben schlechten Zugang zu, zu Gesundheitswesen. Und das ist dann total meistens total ähnlich, was die ähm, Menschen dort in den Gemeinden für Prioritäten haben. Also die wollen die wollen eine Straße haben in der Regel, um ihre Produkte rauszubringen, um, um, Zucker, um ihre Verwandten zu besuchen, um zu Märkten zu kommen, um zum Krankenhaus zu kommen, zu Schulen zu kommen.
2: Also das heißt, in deinen Projekten, die du da umgesetzt hast, hattest du den Eindruck, dass auch die Ziele, mit denen du dort hingekommen bist, dass die sich auch gedeckt haben mit den Menschen,
3: mit den Zielen der Menschen vor Ort? Ja, ähm, also ich würde sagen im, im Großen übergeordneten schon, aber dann in der Frage, was kann man realisieren mit Projektbudget, was ist möglich zu realisieren, ähm, wenn man bedenkt, dass ähm, manche Maßnahmen sich auch wieder negativ auf die Umwelt auswirken, mhm. gab es da schon Zielkonflikte. Aber die Frage, wie die Maßnahmen dann wirken und ob sie die Wirkung erzielen, die man haben will, ist auch schwierig.
2: Hast du mal Situationen erlebt, wo es auch dazu kam, dass auch dann Ziele noch mal angepasst wurden? Oder sagst du, nee, die, es war tatsächlich so nah beieinander und nur in der Umsetzung problematisch, dass da keine Anpassung stattfinden musste? Oder kannst du dich an sowas erinnern?
3: In einer Regel hat man einen gewissen Spielraum, Ziele ein bisschen anzupassen in den Details. Aber im, im Großen und Ganzen ähm, kann man nicht ein Programm komplett umdrehen. Es ist zum Beispiel manchmal so gewesen, dass ähm, die Bevölkerung andere Prioritäten hatte, als wir jetzt realisieren konnten. Weil sie zum Beispiel ja, eine Straße haben wollten in einem Gebiet, was bergig ist. Und ähm, das war dann zu, zu teuer, um das umzusetzen. Und das sind auch Dinge, die eigentlich der Staat bereitstellen müsste.
2: Ihr habt ja auch mit staatlichen Strukturen
3: zusammengearbeitet tatsächlich in den
2: Projekten. Und hattest du da das Gefühl, dass... Ähm auch deine Vorstellung von Entwicklung, oder nicht deine persönliche, sondern dein Auftrag quasi, sich auch gedeckt hat mit den staatlichen
3: ähm, Einrichtungen vor Ort? Nein, <lacht> ja, also ich glaube, so was diese Sachen angeht, ähm, über die wir jetzt gesprochen haben, mit der Grundinfrastruktur, das deckt sich, ähm, wobei die oft noch den, noch einen viel stärkeren Fokus hatten auf so eine Modernisierung. Mhm. Und ähm, Oft aus so einer Umweltschutzsicht ist es oft auch interessant, traditionelle Formen zu erhalten. Also irgendwie so traditionelle Sammelwirtschaft ähm, zu legalisieren und so zu regulieren, dass sie eben nicht schade, dass nur ähm, eine bestimmte Anzahl von Menschen ein Sammelrecht bekommt, die jetzt von dort kommen oder so. Und, und ich hatte oft den Eindruck, dass so ähm, für die staatlichen Stellen, sie wollten eigentlich lieber was, was jetzt erstmal so, ich sag mal, moderner wirkt, also was mehr nach in Richtung Landwirtschaft geht, am besten vielleicht auch noch ein bisschen in Industri Richtung Industrialisierung.
2: Ähm, ja, nun gibt es ja auch relativ viel Kritik an diesem Entwicklungsbegriff, weil immer wieder die Frage aufgeworfen wird, wer hat dann eigentlich nun die Definitionsmacht darüber, was ist Entwicklung und wie soll Entwicklung aussehen und ähm, in welche Richtung gehen und es, soll es überhaupt Entwicklung geben? Ähm, ja, diese Debatten, haben die eine Rolle gespielt für deine Arbeit?
3: Ähm, na, gerade im Umweltschutzbereich sind ja die ganzen Konzepte, die eigentlich als äh, wenig entwickelt oder alt traditionell gelten, ja oft die, die eigentlich besonders ähm, umweltfreundlich sind oder besonders äh, sicher für den Kleinbauern oder für den, den Anrainer, sodass... Ähm, wenn, wenn du jetzt irgendwelche kleinbäuerlichen Anbausysteme nimmst, wo man alles durcheinander mischt oder irgendwie ähm, Sammelwirtschaft wo man dann vielleicht oder wo man dann vielleicht auch noch ein paar von den Wildbäumen domestiziert und so, ähm, die sind auch produktiv, die sind sicher, die sind die sind total überkommen und alt und gelten auch oft in den jeweiligen Ländern als äh, vielleicht unattraktiv ja, und unmodern und unentwickelt ähm, aber die sind sicher, aber die sind natürlich nicht so, du hast halt nicht die hohe Produktivität, wie, wie du es bei irgendwelchen anderen Sachen hättest. Und ähm, dann kommt es, glaube ich, darauf an, was es so für ein Selbstbewusstsein gibt in den jeweiligen Ländern für das Vertreten von so alten Konzepten oder tradierten Methoden. Ähm, ich glaube, also gerade in Lateinamerika gibt es ja da relativ viel, ähm, was jetzt auch aufkommt, das war jetzt in den Ländern, wo ich bisher gearbeitet habe, also gerade in so abgelegenen Gegenden von Kongo und Kamerun, leider oft nicht so was, wo, ja, wo vieles dran schuld ist. Ne? Einmal die äh, Abgelegenheit, dass man vielleicht nicht so, nicht, nicht weiß, was alles schon schiefgelaufen ist oder dass man sich einfach nur wünscht, dass es irgendwas Modernes kommt. Und da spielt sich ja auch der Kolonialismus mit rein, der Kolonialkomplex, dass man irgendwie Schwierigkeiten hat daran zu glauben, dass die alten, althergebrachten Sachen auch gut sind. Aber ich glaube, dass man da mit diesen, gerade mit dem, was jetzt nicht so sexy ist im, im Entwicklungsbegriff eigentlich schon ganz gute Sachen machen kann.
2: Du hast für zwei verschiedene Arbeitgeber gearbeitet. Erst für den Deutschen Entwicklungsdienst und dann für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ähm, hast du in dieser Zeit feststellen können, dass es unterschiedliche Herangehensweisen von beiden gab? Ähm, an an
3: die Frage, was ist denn eigentlich eine richtige und eine gute Entwicklung? Ja, als es ähm, also als es den deutschen Entwicklungsdienst noch gab, den gibt es ja nicht mehr, der ist ja aufgegangen in der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, gab es da sicherlich ähm, durchaus unterschiedliche Ansichten und auch relativ viel Streit zwischen den unterschiedlichen Organisationen. Der Entwicklungsdienst war halt viel stärker auf so eine, ähm, so eine Mikroebene orientiert, auf... Äh, auf das, was auf Dorfebene passiert. Vielmehr so klein, klein, ins Detail, an der Basis arbeiten, ähm, dörfliche Organisationen stärken und so weiter. Und bei der GZ ging es schon eher, das gibt es auch, aber der Fokus ist viel stärker auf einer nationalstaatlichen Ebene und die Unterstützung von Partnern ähm, auf Ministerialebene und so weiter, damit die eben in die Lage versetzt werden, diese ähm, ihre Aufgaben zu erfüllen.
2: Okay. Vielen Dank für diese Einschätzung auch nochmal und vielen Dank für das Interview. Ähm, schönen Abend noch. Ja, danke. Ja, wir hörten ähm, Pompa Frig von TRIO. Ähm, welches das Konzept des, des France-Afrique satirisch betrachtet und sehr stark kritisiert. Ähm, France-Afrique beschreibt die Politik von Paris gegenüber ehemaligen Kolonien Frankreichs auf dem afrikanischen Kontinent. Ähm, diese Politik bezeichnet weit mehr als eine klassische diplomatische Beziehung der Länder zwischeneinander. Häufig... Ähm, ist damit auch die Einmischung Frankreichs und gar die Beteiligung an Wahlfälschungen, an Putschversuchen zur Unterstützung befreundeter politischer Regime oder gar an militärischen geheime Operationen gegen missliebige Regierungen afrikanischer Staaten gemeint.
0: Diesen Song habt ihr gehört bei Vera am Abend und er passt zum Thema, wie so häufig bei Vera. Es geht um das Thema Entwicklung und wir haben jetzt in der ersten halben Stunde schon gehört, was Entwicklung für einen Begriff ist, wie er verwendet wird, von wem er verwendet wird und was an Kolonialen und ähm Konzepten aus dem Kalten, äh, Kalten Krieg so in diesem Begriff mitschwingt. Und dann haben wir gerade vor dem Lied ein Interview gehört mit Kirsten Meuer, die ähm, lange Zeit in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit tätig war. Das war sehr konkret. Sie war in der Demokratischen Republik Kongo und in Kamerun. Und ähm, wir allerdings als Redaktion von VERA sind eher theoretisch an diese Sache rangegangen, auch mit dem Ansatz, möglichst viele Facetten des Themas zu beleuchten und möglichst viele Stimmen hörbar zu machen und auch kritische Stimmen hörbar zu machen. Und ähm, da wir nicht alle Leute einladen konnten, haben wir drei Texte uns angeschaut, mitgebracht, die wir kurz vorstellen wollen und dann vielleicht die ein oder andere Frage und These aus dem Text diskutieren. Und ja, damit wir wissen, welche Perspektiven wir jetzt hier so ein bisschen vorgestellt bekommen, würde ich euch beiden, Katriona und Sophie, bitten, einmal kurz euren Text vorzustellen, einen Hintergrund vielleicht zur Autorin oder zum
1: Autor und zum Thema. Ich habe den Text gelesen äh, mit dem Titel zur Kritik des Entwicklungsdiskurses. Er ist von Aram Ziai oder Siai, ich weiß leider nicht ganz genau, wie man seinen Nachnamen ausspricht, und er ist ähm, Professor für... Postkoloniale Studien und Entwicklungspolitik an der Uni Kassel. Und genau, und das ist ein Text von 2010 aus dem schönen Heft aus Politik und Zeitgeschichte. Genau, und ich habe den Text gelesen ähm,
2: »Wenn wir den Begriff Entwicklung akzeptieren, sind wir verloren« von Ibusi Bugala ähm, Ja, der Autor ist in Kamerun geboren, er ist Philosoph und Theologe und ist, ja, gilt als einer der wichtigen, wich, wichtigsten Denker Afrikas. Ähm, der Text ist veröffentlicht in einer, ähm, ja, in einer Veröffentlichung von Afrika Venier. Ähm, und zwar heißt die 50 Jahre afrikanische Unabhängigkeiten eine selbstkritische Bilanz. Und es geht in dem Text tatsächlich auch um die Frage, wie kann Unabhängigkeit erreicht werden, beziehungsweise ist Unabhängigkeit erreicht. Und dafür spielt für ihn ähm, eine Hinterfragung von Begriffen, die man einfach übernimmt, eine große Rolle und dabei eben auch ähm, der Entwicklungsbegriff.
0: Ja und ich habe dann wahrscheinlich den Text gelesen, der am nächsten an der Praxis ist. Ähm, er ist von Jona Gokova und heißt Entwicklungszusammenarbeit und institutioneller Rassismus. Erfahrungen aus dem globalen Süden. Äh, der Autor Jona Gokova kommt oder lebt derzeit in Simbabwe, ähm, ist aber im kolonialen Rhodesien äh, geboren, ist damals noch Kolonie war, als er geboren wurde und ähm, er ist veröffentlicht in einer Broschüre, die heißt Developmental Turn, neue Beiträge zu einer rassismuskritischen entwicklungspolitischen Bildungs- und Projektarbeit, der vom ähm, Berliner entwicklungspolitischen Ratschlag vor einigen Jahren herausgegeben wurde. Das zum Hintergrund der Texte und ich würde jetzt einfach mal, weil mich das gerade sehr interessiert hat, Katriona fragen, warum sind wir verloren, wenn wir den Begriff Entwicklung akzeptieren? Genau, also ähm,
2: Bugala sagt halt, dass das Problem äh, mit Begriffen ist, dass in Begriffen immer eine Geschichte steckt, ähm, dass Begriffe verschleiern können, wie Beziehungen zwischen anderen Menschen, also zwischen Menschen beziehungsweise vielleicht auch zwischen Staaten in der Welt sind, dass Begriffe das oft vertuschen und eben auch dieser Begriff Entwicklung, ähm, dass da halt eine ganz, ganz lange Geschichte drin steckt. Und ähm, wie wir das eben auch schon in dem Beitrag gehört haben, sagt er halt, dass mit diesem Begriff ähm, Entwicklung, dass dieser Begriff eigentlich nur den Begriff der Zivilisation abgelöst hat, der eben in der Aufklärung aufkam. Ähm, und äh, damals quasi, genau, und, 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 und diese Zivilisation musste in die Welt getragen werden, ähm, hat ganz viel gerechtfertigt, was im Kolonialismus passiert ist. Ähm, und der Begriff der Zivilisation ist ganz eng verknüpft ähm, mit der Aufklärung. Ähm, es wurde sich abgekehrt von, vom Christentum und von dem Glauben an das Göttliche. Stattdessen kam die Vorstellung, ähm, man, man, der Vernunft kam sozusagen hervor. Ähm, und ähm, alles, was sich sozusagen dem Rationalen nicht unterordnete, ähm, wurde, ja, war halt unvernünftig, und ähm, letztendlich fand sozusagen diese Herangehensweise auch noch Rechtfertigung durch die Industrialisierung oder damals wurde darin auch noch die Rechtfertigung gesehen, dass eben ähm, die Staaten aufgeblüht sind, die sich diesem Prinzip auch unterworfen haben, ähm, Vernunft und Wissen auf die Umwelt und auf die Ausbeutung der, der Umwelt irgendwie anzuwissen, äh, anzuwenden ähm, und das Besteht halt bis heute, dass ja. sozusagen geglaubt wird. Und, und, und der Begriff der Entwicklung löste letztendlich diesen Begriff der Zivilisation oder Zivilisierung auch nur ab.
0: Das heißt, einfach dasselbe Gedankengut in einem neuen Gewand. Ähm, ist der Text denn auch, also gibt der Text auch Gegenbeispiele oder eine no neue Ideen, wie man das anders bezeichnen könnte? Oder geht er nicht über diese Kritik hinaus? Nein, der Text sagt, dass. Ähm dass man ganz anders herangehen muss.
2: Man muss sich überlegen, ähm, was, was gibt es an Werten, was gibt es an ähm, Vorbildern, also jetzt nicht Personen, sondern auch ähm, irgendwie ja, kulturellen ähm, Praktiken oder ähnlichen, an die man sich halten möchte, die man sich zum Vorbild nehmen können. Beispielsweise wie Entscheidungen getroffen werden, wie man miteinander leben möchte, wie äh, Machtverhältnisse sind, ähm, um um tatsächlich zu einer Lösung zu kommen. Und er sagt halt ganz klar, es ist total wichtig, sich zu verabschieden von Privilegien und von, von privilegierten und unterprivilegierten Gruppen auf der Welt. Und dass auf beiden Seiten dafür Schritte getan werden müssen. Sonst wird man immer an diesem Verhältnis festhalten.
0: Das ähm, ist auch ganz interessant. Festkleben. Das ist interessant, auch in meinem Text von äh, Jona Gokowa, der eben in, in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet hat in Simbabwe Und der eben dann sagt, dass eigentlich auf einer persönlichen Ebene mit seinen Kolleginnen und Kollegen, auch denen aus dem globalen Norden, auch den weißen Kolleginnen, ähm, es ein großes Bewusstsein für eben diese Privilegien auch gibt, dass die eigentlich selbst auch gemeinsam etwas verändern wollen in der Welt und dass das Problem aber eher der institutionelle Rassismus ist, dass die Entwicklungszusammenarbeit als Institution so nah an kolonialen Praktiken ist, wo es eben vor allem darum ging, ähm, Ressourcen aus den Ländern des globalen Südens zu holen. Und dass er deswegen sagt, der Entwicklungsbegriff basiert auf diesem, diesen kolonialen Praktiken immer noch und genau macht es halt eben mit dem Kleinen und dem Großen. Also sozusagen institutionell ist der Rassismus noch da, ist das koloniale Erbe noch da. Es gibt aber viele Menschen, die tätig sind in dem Bereich und die das ganz anders machen. Ja, und dann haben wir noch die... Die wissenschaftliche Perspektive, was ist denn noch ein Punkt aus wissenschaftlicher Perspektive oder aus der
1: Perspektive Aramtsiais, die man noch hinzufügen könnte? Ja, also es ist tatsächlich ähm, ein Text, der sich vor allem konzentriert auf diese sogenannte Post-Development-Kritik, also ähm, die Leute, die halt ähm, Konzepte nach der Entwicklung fordern sozusagen und das sind irgendwie so drei zentrale Thesen, nämlich, dass dieses Konzept Entwicklung, so wie wir das jetzt vor allem kennen und wie das vor allem ähm, ja, gelebt wird, dass, es, dass das eurozentrisch ist, dass das entpolitisierend ist und dass das autoritär ist und ich glaube, dieses autoritäre Element, dass, dass, ähm, das kam bei euch gerade schon ganz gut raus ähm, weil er eben auch sagt, dass, dass, äh, dass so dieses Selbstverständnis der Überlegenheit halt von den kolonialen Mächten weitgehend auf die nationalen Eliten übertragen wurden sozusagen. Und auch dieses eurozentrische Element ähm, ist damit eng verknüpft, dass sozusagen im globalen Norden oder jetzt in dem Fall dann eben in Europa irgendwie das Wissen für Lösungen, das Wissen für Diagnosen und die Therapie, die es dafür braucht, verortet sind. Und das ist halt auch dieses Überlegenheitsdenken, wie er das bezeichnet. Genau. Und was vielleicht noch ein anderer Aspekt ist, ist dieses Entpolitisierende. Also er sagt, dass soziale Probleme eigentlich in der Praxis der Entwicklungszusammenarbeit meistens als Entwicklungsprobleme klassifiziert werden. Und das kann man dann lösen, indem man irgendwie mehr Kapital bekommt, indem man bessere Technologie hat, Know-how, Produktivität, anderes oder besseres Wissen oder Institutionen. Und das, also dem dienen dann eben auch die Projekte und Programme der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit. Und das sieht er halt als was Unpolitisches. Und er sagt, oder seine Kritik ist, dass so alternative Sichtweisen, die auch irgendwie Machtasymmetrien, Verteilungskonflikte oder politische Entscheidungen anprangern, da eigentlich keinen Platz finden. Und alles, was irgendwie so ein bisschen in eine revolutionäre Richtung geht, weg von diesen technischen Lösungen, halt eigentlich ähm, notwendig wäre, aber oft, ja, oft ausgebremst wird.
0: Ja, es gibt hier in dem Text so eine Überschrift, ähm, die das auch nochmal aus der Perspektive vielleicht von Jona Gokova zusammenfasst, Wohltätigkeit statt Solidarität. Ähm, es wird eben keine Solidarität gelebt, sondern die, die Leute, die Entwicklungszusammenarbeit machen, sind dann oder die Institutionen geben sich als wohltätig. Ja, wir haben ähm, noch viele spannende Themen in diesen Texten. Wir werden auf Aram Ziai zumindest ja nochmal später in der Sendung zu sprechen kommen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal weiter
1: mit Musik. Was gibt's da? Wir hören jetzt einen Song ähm, von Al-Hajik, Wabena Frimpong. Ich spreche den Song jetzt nicht aus. Ich glaube, das kriege ich nicht vernünftig hin. Auf jeden Fall war er ein ghanaischer Highlife-Musiker. Und Highlife ist wohl ein Musikgenre, das sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Ghana ausbildete. Und die melodischen und rhythmischen Strukturen dieser traditionellen Musik ähm, gehört zu der Gruppe der Akan, welche unter anderem in Ghana und der Elfenbeinküste leben.
0: Ihr hört Vera am Abend zum Thema Entwicklung. Und als ein, Entwickl ein entwickeltes Land oder ein Industrieland gilt ja meistens ein Land im globalen Norden, in dem es irgendwie ein höheres Pro-Kopf-Einkommen gibt und die Lebenserwartung höher ist. Und dass es diese längere Ausbildungsdauer gibt, das hatte ich schon am Anfang in dem Beitrag gesagt, als es um den Human Development Index geht. Vielleicht erinnert ihr euch, Norwegen Platz 1 und so. Genau, wer da jetzt nicht so viele Punkte hat, wie zum Beispiel die Zentralafrikanische Republik, gilt dann als unterentwickelt. Das sagt so die Weltbank oder auch verschiedene Entwicklungsprogramme. Es gibt aber auch viel Kritik. Wir haben uns auf einer theoretischen Ebene damit schon beschäftigt. Was fehlt denn an diesen Indizes? an diesen Messinstrumenten?
1: Ja, also das bezieht sich meistens auf die Indikatoren, die in diese Indizes einfließen. Und da kann man unglaublich viele Vorschläge und Beispiele für weite Kriterien finden, die man da jetzt noch berücksichtigen sollte. Ich habe mich ja jetzt viel mit diesem Ara Siai beschäftigt, was er so geschrieben und gesagt hat. Und ähm, er nennt zum Beispiel als mögliche weitere Indikatoren, zum Beispiel sowas wie Selbstbestimmung, der Grad an Selbstbestimmung, soziale Gleichheit, so, sozialer Zusammenhalt, Gastfreundschaft, um, Umgang mit alten Menschen oder Menschen mit Behinderung. Also die Liste ist endlos. Ganz häufig betont wird auf jeden Fall auch der Umweltaspekt, also vor allem Ressourcenverbrauch und Verhältnis zur Natur. Aber
0: gibt es denn dann ähm, irgendwelche Forscherinnen, die solche Indizes auch nutzen oder die Alternativentwicklung oder Nichtentwicklung messen?
1: Ja, es gibt so verschiedene Versuche ähm, und eins davon ist zum Beispiel dieses, äh, dieser Happy Planet Index. Das, das klingt ist, schön. <lacht> ja, das klingt schön. Das ist eigentlich vor allem ein Indikator für ökologische Effizienz, mit der eine Nation ihr Wohlbefinden generiert, so. Und also da geht es ums Wohlbefinden und die wird erhoben, also das wird erhoben zusammen mit der durchschnittlichen Lebenserwartung und dem sogenannten ökologischen Fußabdruck. Also das sind so die drei Dinge, die da abgeglichen werden. Und es geht darum auszusagen, welches Land das Wohlbefinden der heutigen Generation maximiert und dabei die entstehenden Umweltbelastungen gleichzeitig minimiert. Das geht halt doll in so eine Richtung auch zu sagen, ja die tollen entwickelten Staaten, die haben halt echt eine scheiß ökologische Bilanz. Und da muss man diesen ökologischen Fußabdruck mit aufnehmen. Aber es gibt auch ganz viel Kritik an diesem Index. Also es ist jetzt auch nicht ja. das Gelbe vom Ei, aber es ist mal ein anderer Ansatz. Und dann kann man auch Bruttonationalglück glück messen, habe ich gehört. Ja, das ist, glaube ich, relativ be bekannt. Äh, das südasiatische Königreich Bhutan Bu hat das entworfen und misst das auch und versucht das auch irgendwie in ihre Pu Politik und Strategien im Land mit einzubeziehen. Und da geht es ja um eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft wohl, die gesehen wird als Zusammenspiel von materiellen, kulturellen und spirituellen ähm, Indikatoren oder ja äh, Aspekten. Und ja. das wird aber, ja, das ist das einzige Land, in dem das durchgeführt wird. Also man kann damit jetzt nicht Länder vergleichen und gerade die, äh, die Methoden der Erhebung und Auswertung werden da auch kritisiert. Also ja. das sind so die Versuche, Entwicklung zu messen oder andere
0: Faktoren zu messen mhm. Nicht-Entwicklung. Ähm, jetzt nochmal wieder auf unsere geliebte theoretische Ebene, so an, dem, an der Idee von Entwicklung allgemein. Ähm, kannst du auch dazu äh, andere Ansätze vorstellen, mit denen du dich beschäftigt hast?
1: Ja, das ist tatsächlich ziemlich ausufernd. Ähm, da habe ich relativ viel gefunden. Ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, je mehr ich da suche, desto mehr finde ich. Ähm, ja, also ich, ich kann, glaube ich, jetzt nicht alles benennen. Es, es, ähm, es gibt zum Beispiel diesen Befähigungsansatz oder den sogenannten Capability Approach, den äh, der indische Ökonom Amatya Sen zusammen mit Martha Nussbaum entworfen hat. Der wird auch sogar von der Weltbank äh, und gleichzeitig aber auch von so aktivistischeren Initiativen anerkannt. Und da geht es halt irgendwie darum, dass die Aneignung von, äh, von bestimmten Fähigkeiten zur sogenannten Existenzbewältigung durch Armut blockiert wird. Und ganz wichtig ist aber dabei, dass es halt nicht die Einkommensarmut ist, sondern so Dinge wie Krankheit, Mangelernährung, fehlender Zugang zu Wissen. Genau. Und ja... Der Aram Ziai äh, der hat ja sehr viele spannende Dinge geschrieben, wie ich finde, sagt zum Beispiel, dass es eigentlich wichtig ist, andere Modelle einer guten Gesellschaft zu suchen und die sich halt abgrenzen von dem, wie er sie nennt, hegemonialen Modellen der Organisation von Wirtschaft, Politik und Wissen. Das sind so diese drei Bereiche, die er jetzt so betont. Und da geht er ziemlich weit und sagt auch, das beinhaltet eigentlich eine Fragestellen von Konzepten wie Nationalstaaten, liberale Demokratie, Kapitalismus oder industrielle Produktion wow, für den Weltmarkt. Die, die ganzen großen Themen,
0: das ist ja jetzt wieder auf einer sehr wissenschaftlichen Ebene. Ja, ja. Verschiedene Fachbereiche sind da vertreten. Gibt es auch
1: irgendwie was Konkreteres? Ja, es ist halt oft sehr, sehr grundsätzlich, diese Kritik. Und deswegen ist es auch, ja führt es irgendwie dazu, dass es nicht so leicht ist, konkrete Beispiele zu finden. Trotzdem ähm, habe ich so verschiedene Dinge gefunden, so als Beispiel zum Beispiel der kollektive Landbesitz oder basisdemokratische Praktiken, wie zum Beispiel in zapatistischen Gemeinden in Mexiko. Ein ganz häufig genannter Ansatz, der einem da begegnet bei der Recherche, ist dieses indigene Konzept des Buen Vivir, also des guten Lebens in Lateinamerika, vor allem Ecuador und Bolivien, das haben bestimmt viele schon mal gehört. Und zentrale Idee dabei ist irgendwie ein strikter Respekt vor den Rechten der Menschen und der Natur, also so eine Art soziale Ökologie. Und da wird der Fortschritt auf jeden Fall auch in Frage gestellt. Das wird teilweise auch als eine anti entwicklungsphilosophie bezeichnet. Auch wenn da der Vorwurf ist, dass es irgendwie für die Probleme der Armut und zur so Akkumulation von Reichtum auch nicht wirklich eine Lösung gibt und es halt in der praktischen Anwendung dann auch teilweise seinen Grundprinzipien nicht treu bleibt. Aber es ist halt trotzdem irgendwie eine Öffnung einer Diskussion, weil es so ein bisschen bestimmte gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche potenziell neu konzeptionieren kann. Und ähm, gibt es auch auf dem afrikanischen Kontinent solche Beispiele oder nur in Lateinamerika? Nö, das, das auf gar keinen Fall, nur dort. Aber also, was mir jetzt am meisten auch so in, immer in einem Zusammenhang mit, äh, mit Buen Vivir begegnet ist, ist dieses sogenannte Ubuntu. Das ist wohl vor allem im südlichen Afrika bekannt. Ich würde es irgendwie eher eine Philosophie nennen, aber das ist wahrscheinlich auch mein persönlicher Blick als in Deutschland und Europa sozialisierte. Und das ist irgendwie, ja, das ist... Da steht irgendwie so die, auch die Gemeinschaft im Vordergrund. Und so ein Leitsatz, den ich gelesen habe, ist so, ähm, people are not people without other people. Also es braucht Menschen sozusagen, um selber Mensch zu sein. Und das ist irgendwie auch so das Zentrale. Es geht um Respekt und um Hilfsbereitschaft, um Teilen, Vertrauen und Selbstlosigkeit. Und das klingt natürlich irgendwie wahrscheinlich total weich und unkonkret. Und das war es für mich auch. Aber es, es steht halt schon für eine Priorisierung, oder also für eine andere Priorisierung als die des Kapitals und des Profits. genau. Ja, aber so und eigentlich eine, die ja auch mit, äh, manchmal mit Menschen oder mit Entwicklungszusammenarbeit
0: assoziiert wird, die halt nicht äh, freier Handel ist, sondern irgendwie Gutes tun will. Ähm, das war ja der dritte Schwerpunkt unserer Sendung, Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, auch da gab, gibt es viel Kritik und man kann vieles verändern. Gibt es da auch konkrete Vorschläge, die du gefunden hast für Alternativen?
1: Ja, also das ist natürlich dann alles nicht mehr so ganz grundsätzlich und radikal. Ähm, vieles, was man da findet, ähm, da geht es um so, ähm, ja, da gibt es zum Beispiel so Vorschläge, wie dass man irgendwie die Hierarchien zwischen den Ländern des Nordens und den Ländern des Südens, zwischen den sogenannten Geber- und Nehmerländern ähm, abbauen muss. Also dass irgendwie dieses Problemlösungs Wissen zum Beispiel, dass die Expertise nicht nur als irgendwie im Norden gesehen wird, sondern dass es die auch im globalen Süden gibt. Und dass man vielleicht weniger sozusagen weiße Entwicklungsexpertinnen in den Süden verschicken muss, sondern mehr einen Austausch fördern muss. Da, da ist zum Beispiel ein erster ganz praktischer Schritt dieser, diese Einführung von so einer Reverse-Komponente im Weltmärzprogramm, Also dass auch Leute aus dem globalen Süden nach Deutschland kommen können für einen Freiwilligendienst. Genau, und ähm, das, das hat auch was mit Machtverhältnissen zu tun. Also Hierarchien ist da ein großes Thema und radikalere Ansätze sind zwei. Und zwar ist das einmal die sogenannten Reparationszahlungen, also ein Schadensersatz, wie es zum Beispiel ja die äh, Hinterbliebenen der He Herero fordern und auch schon eine ähm, gegen die Deutsche Bank und andere deutsche Firmen geklagt haben wegen des Völkermordes, an dem Deutschland beteiligt war. Und ein, andere, ja, ein weiterer, Forderung ist, die Entwicklungszusammenarbeit ganz abzuschaffen. Das gibt es auf jeden <lacht> Fall auch. Okay. Ja, vielen Dank, dass du dich mit
0: diesen Konzepten und ganzen Kritik-Sachen noch, nochmal auseinandergesetzt hast und so für uns zusammengefasst hast.
2: Ja, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angekommen. Heute ähm, mit großen Sprachanteilen. Ja, ihr habt gehört, wir haben uns mit dem Begriff der Entwicklung beschäftigt. Es gibt viel Kritik an diesem äh, Begriff. Es ist auch schon sehr, sehr viel in Bewegung, wie wir eben gerade gehört haben. Ähm, ja, es ist dennoch die Frage, kann dieses Paradigma abgelöst werden, dass äh, westliche Lebensmodelle, dass quasi man auch westliche Lebensmodelle als grundlegend annimmt. Ähm, denn in der Praxis sieht es so aus, dass Grundbedürfnisse oder sehr, sehr grundlegende Bedürfnisse nicht weiterhin unbefriedigt sind in weiten Teilen der Welt. Und es ist wichtig, jetzt in diesem Bereich aktiv zu sein und ähm, zu arbeiten. Ähm, und ja, es bleibt die Frage offen, welche Rolle spielen dabei Länder wie Deutschland? Ähm, wir haben in der letzten Sendung auch schon in, in diesem Themenbereich gesprochen und haben halt feststellen können, dass es auch viel an wirtschaftlichen Beziehungen hängt, ähm, die Länder miteinander haben. Also auch dem, in dem Bereich ist noch einiges nach oben offen, was getan werden kann. Ähm, aber vor allem auch die Frage, welche Rolle spielen Akteure vor Ort? Also Akteure, die keine Opfer sein wollen, die selber Verantwortung übernehmen wollen. Gibt es starke Alternativkonzepte? Gibt es lokale Akteure, die einen Weg finden, etwas zu verändern oder etwas... Ja, Kleinigkeiten einzubringen, um was zu verändern und ich denke immer der große Gedanke, dass eben diese Dekolonisierung ein gemeinsamer Weg sein muss, von beiden Seiten ein Austausch stattfinden muss und dass ähm, eigentlich der Weg nur heißt, gemeinsam Machtverhältnisse zu hinterfragen, das ist auch so aus den Texten nochmal deutlich geworden.
0: Ja, wir wollen die Sendung ähm, eigentlich mit einer Stimme vom afrikanischen Kontinent schließen. Die wird jetzt nur sehr kurz zu hören sein. Didier ähm, Die Di die Jac ich klage an. Après les de colonial, les comptoirs